0: こんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。映画について好き勝手語っていくとチャンネルでは今回、作品紹介として、禁じられた遊びというタイトルの映画を取り上げたいと思います。今回は後編ですので、どちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思います。<音楽>まず、この映画のもう誰もが聞いたことのあるですね、あのギターのメロディーですね。これが作られたというかですね、使われた経緯についてざっくり話すとですね、当初ですね、映画音楽としては、アンドレス・セゴピビアという人に依頼する予定だったんですね。この人はクラシックギターの奏者としてですね、非常に著名な人らしいんですけれども、まあ、残念ながら映画の予算、まあ、彼のギャラとかの折り合いが使わなくてですね、断念してですね、どうしようかってところに監督が出会ったですね、当時24歳だったですね、ナルシト・イエペスというスペインのギター奏者に出会うわけですね。彼は子供の頃からギター奏者として活動してた人らしいんですけれども偶然知り合って彼が依頼をしたことによってこの映画音楽を作ったわけなんですけれどもこのメロディー自体は彼が創作したものではないんですよね1800年代の後半から存在している曲でギターの練習曲としての定番としても使われてたんですね今でもギターの練習曲として使われますけどねで他の映画でも使われたことがあったんですけれども、まあ、彼による編曲によってこの音楽は世界的に知られるようになったわけなんですねで日本ではこのテーマ音楽のことは愛のロマンスっていうふうに訳されるんですよねでこの映画では何度も何度もこのメロディーが流れるんで、まあ、非常に印象に残りますしこういうかなんか悲しい時とかにですね象徴されるような音楽ですよねちなみにナルシトイエペスは映画音楽は多分これが担当してるの最初で最後じゃないかなと思いますメジャー映画では<音楽>でこの映画の舞台となる頃の話もしておくと1940年の6月というふうにですね出てきますけれどもですねその時のフランスってのはどういう状況かっていうと遡るとですねその前の年ですよねナチスドイツがポーランドに侵攻したことによってフランスとかイギリスはですねポーランドと同盟関係を結んでたのでドイツに宣戦線布告をして第二次世界大戦が始まるわけなんですけれどもその翌年の1940年にはですね、ナチスドイツが次々と各国の侵攻をし続けですね、やがて5月にはですね、フランスが攻撃を受けると。そしてですね、6月にはドイツ軍がパリ無欠入場を果たしてしまうと。で、6月の末にはフランスからドイツ側へ休戦が申し込まれて、休戦協定が結ばれたと。で、フランス政府は総辞職をして、シャルルド・コール将軍はイギリスの方に亡命して、自由フランスを結成していくというところになってですね、もう本当にドイツがイイケイケの頃ですよねこの頃は。で、この当時の話で有名なので言うと、ダンケルクの話ですよね。2017年にクリストファー・ノーランが監督して題材としても取り上げましたけれどもね、そういうとこの話の頃ですよね。なので、冒頭のこの市民たちがですね、車に乗って移動してるところってのは、パリとかですね、市内から郊外へ逃げようとしてるところなんですよね。で、ポーレットはパリ出身っていう,うに言ってたんですけれども、このパリから逃げ出そうとしてた一家なんですよね。で、演出として、車が動かなくなるとですね、周りの人たちは助けてくれないんですね。邪魔だって言ってですね、下に降ろされると。まあ、非常に悲しい場面でもありますけれども。で、その後、ポーレットはですね、逃げ出した犬を追いかけて、まあ、その先でですね、両親がドイツ軍の攻撃によってですね、死んでしまうと。犬もですね。で、その後、親切にしてくれた女性が助けてくれるかと思いきやですね、犬は死んでるって言ってですね、川に投げ捨ててられてしまうわけですねでミシェルは大切な犬が投げ捨てられたんでその犬を追うとでその犬を抱きかかえているとミシェル少年が声をかけてくれるわけですよねで彼の家に招き入れてもらえるわけですよねでここでですねこの少年の名前がミシェルってところでこの映画ってのは非常に大きな意味があるってところを気づけるかどうかってところもポイントだと思うんですけれどもこのミシェルっていうのはですね、読み方をいろいろ変えるとですね、様々な国の名前としても使われてるわけですよね。例えば英語読みにするとこれマイケルになるし、ドイツ語読みにするとミハエルになるし、ポルトガル語読みするとミゲルになるし、で、ラテン語読みをするとですね、ミカエルになるんですね。で、このミカエルっていうのは、この映画のテーマにもなりますけれども、キリスト教においてですね、最も偉大な天使の一人であるというふうに言われてるわけですよね。特に守護聖人として扱われることが多いんで、まあ、海外とか旅行されるとですね、このミカエルの像っていうのがですね、建物の上とかに載ってるのを見たことある人も結構多いんじゃないかと思うんですけれども、で、この映画はですね、舞台がフランスですよね。で、フランスではキリスト教のカトリック教会が最も信仰されてるわけですけれどもね、まあ、そのミカエルのフランス読みに当たるミシェルっていうのが、この映画の登場人物であるというところが大きなポイントになるわけですね。ちなみに余談ですけれども、1996年にですね、マイケルっていうですね、タイトルの映画があるんですね。この映画はですね、ジョン・トラボルタがまさしく天使を演じたですね、映画なんですね。ジョン・トラボルタの背中にですね、白い羽がついてるですね、風変わりな天使をですね、演じた、まあ、コメディ映画なんですけどね。まあ、映画の内容自体はまあ、ぼちぼちなんですけどね。まあ、そういうように、このマイケルとかですね、ミカエルとかですね、ミシェルとかっていう登場人物の名前が出てくるとですね、このようにピンとくると、この映画の理解が大きく進むんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、その後、ミシェルはですね、死ぬっていうこととかですね、あるいはこう神様への信仰とかを全然知らないポーレットにいろいろ教えてあげるわけですね。そして、死んだら埋めてあげるっていうことで、犬が死んでるので、それを埋めてあげるっていう話になるわけですよね。そうすると、ポーレットが一人だとかわいそうだっていうことで、いろんな動物のお墓を作ることになるわけですよね。で、そのお墓にですね、十字架を建てるということになるんで、最初はですね、気を使って手作りをするんですけれども、最終的には盗んでまで水晶小屋の中にですね、大きなたくさんのお墓を作っていくというところになっていくわけですね。で、その後の話、ざっくり言うと、盗まれた十字架について、お父さんから聞かれたミシェルは、隣人のせいにするわけですよね。で、それによって、隣人と、このミシェルのお父さんが喧嘩になると。で、ミシェルの仕業だとバレると、ミシェルが逃げると。で、その後、ポーレットに墓場が完成したっていうことを伝えるんですけれども、警察がやってきて、孤児だったということで、赤十字に連れてかれると。ミシェルは十字架を盗んだことで警察が来たと思ってたんですよね。で、ミシェルのお父さんが十字架のありかを教えてくれたら、ポーレットの孤児院行きは何とかしてやるっていうように約束するんですけれども、その約束が裏切られてしまって、ミシェルはその腹椅子に、こんな十字架いるかっていうことで壊して、水に流しちゃうと。いうわけけなんですけれども、まあ、ここでミシェルがやる行為ですよね。まず、祭壇から十字架を盗むっていうようなですね、とんでもない行為もしてるしで、盗んだ十字架をですね、捨てるっていう行為ですよね。ミシェルっていう守護天使ですよね。守護天使っていうのは何かから守る立場の天使ですよね。その彼が十字架を捨てるっていうのはもうまさに背徳行為なわけですよね。まさにアンチクライストですね。でそういうのをですね、いろいろ感じる場面っていうのが他にもあって、この水晶小屋にですね、袋がいますよ、ね、でこのフクロウってのは海外ではですねいろんな象徴としてですね描かれるあるいは何かを表現する時に使われるんですけれども特にキリスト教においてはですねフクロウってのは神様を拒んだことによってですね太陽が見ることのできないですね夜光性の鳥の姿に変えられてしまったというですね意味合いがあるそうなんですよね。まあ、さらにこう盗みとかそういう意味合いもあるらしいので、まあ、ここで袋が出てくるというのはそういう意味合いかなというふうに思いますね日の目を浴びないとかですね、まあ、そういうような意味合いとか考えると重なる部分は多いかなと思いますよね<音楽>でこの「禁じられた遊び」ってタイトルがちょっと意味深にも聞こえるって話を前編でもしたんですけどこのミシェルってポーレットのことが好きなんですよねでこれちょっとですね男女関係にも見えるわけなんですよねで、ミシェルはポーレットに振り向いてほしいから、彼女が好きだった犬のお墓の周りにたくさんのお墓を作ることによってですね、ポーレットの気を引こうとしてるわけですよね。でそのためだったら、ミシェルはですね、動物も殺してるし、十字架も盗んでくるわけですよね。振り向いてほしい、好きになってもらえるためだったら何でもするっていうことですよね。ただ、ポーレットは動物が殺されるのは嫌がりますよね。ポーレットはお父さんもお母さんも犬も、戦争によっててなくしてるわけで、すよねでポーレットは最初ミシェルから新しい犬をあげるよって言われてあっさりついていくわけですよね。結局、ポーレットってのは生きた何かが欲しいんですよね。で、それが結局、ポーレットにとってはミシェルがその代わりになってるような感じなんですよね。で、お墓もですね、最初これがいいかって言われると嫌とかですね、まあ、結構わがまま言うんですよね。で、そうすると結構ね、きらびやかなものがよく見えてくるというところで、まあその辺がなんか女の子らしいな、女性らしいなという感じがするわけですよね。で、こういうですね、無邪気にですね、彼らが作ってるお墓作りですよね。別にお墓って人が亡くなったりとかしたら作るものなんですけれども、それって大人たちがやってる戦争で死ぬ必要がない若者をどんどんお墓に入れていくっていうところと、このポーレットを振り向いて欲しいがためにミシェルが動物を殺してお墓を作るっていうこの無邪気さってところがほとんど変わりないよっていうところがわかるわけですよね。で、ミシェルもいいろんななことが分かり始めるるぐらいの年齢にはなってきてきわけですよね無邪気さもあるけど大人がどういうことを考えてるのかってことも分かり始めてる頃ですよね例えばですけどもいがみ合ってる家同士のですね男女が隠れてですねイチャイチャしてるところっていうのをそういうことができる場所を教えてあげたりしてますし悩にいるところを見つけるとなるほどねみたいな感じで分かるところとかですね、まあ、こういうとこ事情が分かってるわけですよねでミシェルはですねポーレット連れ出して2人だけでこの水車小屋にをを作作るるっってていうでですすねね秘密わけよ盗んだりとかっていうまさに秘密ですよねで無邪気なキスをしたりとかですね親から結婚するのかいって言われたりとかですねこの辺が少しミシェルとポーレットの男女関係ってところを感じるわけですよねだからなんかこの禁じられた遊びっていうのもあながちそういう意味で捉えても不思議ではないかなというふうに感じるわけですねあとですねミシェルはお父さんから十字架の盗んだ場所を言ってくれればポーレットの個人域は何とかしててやるるっていう,ふうに約約束束すすすんですけどもあっさり約束が破られますよねこの辺ってのもすごく戦争を感じるわけですよね。例えばですけど、第一次世界大戦の後っていうのは二度と戦争をしないためにフランスのベルサイユでベルサイユ講和条約が結ばれたわけですよね。結局これもですね、破られてしまって第二次世界大戦が起こるわけですよねで。さらにもう少しですね、この第二次世界大戦の始まった経緯について話すとですね、第一次世界大戦が終わった時にドイツっていうのは負けたんで土地も取られて賠償金の支払いもさせられたわけですよでその後にですね世界恐慌がやってきたわけですよねでその後欧米はどうしたかっていうとアメリカとかではニューディール政策が取られたしヨーロッパではですねブロック経済っていう自分の国の商品が売れるように自分の国が儲かるように、まあ、公共事業とかもやったわけですよねでさらに外国行を輸入する場合にはその輸入品に高い関税をつけるようになったわけですよね当然、領土が取られて土地が減ったドイツは不利ですよね。で、イタリアもそんなに土地持ってなかったし、まあ、ヒトラーが率いるですね、ナイチシドイツ、あるいはムスソリーに中対等していくっていうことでファシズムが浸透していくわけですね。軍事力を強化して土地を広げて、それによって儲かるというかね。で、そんな中、1937年ですよね。ドイツはオーストリアを併合して、さらにチェコスロバキアにまで手を伸ばそうとするわけですけれども、ミュンヘン会議が行われてチェコスロバキア地方のドイツ割譲が決定してしまうわけですよねこれはドイツがもうこれは最後の要求だからっていうふうに言ってフランスとかイギリスが折れたんですよねでこんな弱腰を見たドイツはこの最後の要求ですよっていう約束をあっさり破ってポーランド侵攻したわけですよねこれにしびれを切らしてイギリスとかフランスが戦線を布告をして第二次世界大戦が始まるわけなんでこの映画の中ではフランス国内のしかも親子とかですね隣人との争いっていうところにこの第二次世界大戦勃発の経緯の部分の約束とかですね嘘とかですねちょっとしたボタンの影違いっていうところを描いてるわけなんですよねでこの隣人との争いっていうところもですね十字架を盗んだミシェルがですね隣人のせいにしたことによってですねこの両親同士がですね喧嘩をするわけですよねで2人がしかも埋めようとしてたですね墓の穴の中に入るとかってところもですね象徴的ですしさらにこの両家ってのは冒頭からですねどちらが戦争で勲章を得られたかってところで競ってるわけですよねただこれは1940年の6月なんでもうドイツ侵攻によってですねフランスが陥落する時なんですよねそんな時にですね自分の息子が勲章をもらったとかもらってないとかですね戦争に参加してない参加したとかですねそんなところで競ってるわけですよねまあ、本当にこの小さな争いっていうのが大きな争いと何ら変わりないってところが描かれてるわけですよね。で、この約束が破られてしまったことによって、ポーレットは個人に送られることになるわけですね。で、この映画では最後の場面、駅の雑踏の中ですよね。ミシェルっていう声が聞こえたんで、ポーレットはですね、そっちの方行くと、あのミシェルとは全然違う人の名前が呼ばれてたわけですよね。で、彼女はその後、ママとミシェルを呼ぶわけですよね。この映画にはですね、母親的な存在の人も全然出てこないんですよね。で、結局彼らの名前を叫びながら走っていくってところでこの映画は終わるんですけれども、この映画の最後のショットがですね、やや俯瞰気味のショットでしたよね。このママとかミシェルとかって呼ぶことに対する返事が全くない沈黙のショットで終わるんですけど、まるでですね、守護天使が高い場所から見守ってるような感じに見えるわけですね。で、おそらくですけれども、このポーレットにもですね、それからこのミシェルにも、善と多難の未来が待ってますよね。彼らも戦争の被害者ですよね。ポーレットは両親と犬を失い、ミシェルは仲良くなったはずのポーレットを失いでおそらくこの件で父親からも裏切られたんでもうおそらく相当くれるだろうなっていう感じはしますよねミシェルは家の中で祈りをする時には祈りをやってくれって頼まれたりとかですね割と頼れる存在にもなりえる形で扱われてはいたんですけどね間違いなくこの父親からの裏切りっていうのは彼の人生を大きく左右するだろうなというふうに思いますよね<音楽>ということで今回は作品紹介として1952年の名作映画「禁じられた遊び」という戦争映画を取り上げましたこの映画本当に87分というですね非常に短い上映時間の中にですね子供たち親子隣近所の関係をうまく戦争に置き換えてですね描いている反戦映画の傑作ですね何度も流れるあのメロディーっていうのもこの映画の特に被害者となるポーレットとミシェルの心のの中っってていうのをでですすね、ね、見事に表現をしているです、ね、映画だったなというふうに思いいますね。ということでですね、当チャンネルではこのように様々な作品紹介してますので、また興味を持っていろいろな作品見ていただくきっかけになればなというふうに思います。また他の作品でもいろいろ聞いていただければなと思います。ということで最後までお付き合いありがとうございました。